0: Olá, meu querido irmão, que Deus abençoe a sua vida de uma maneira poderosa e especial. Você está em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta aula, nós iremos aprender baseado na lição de número 11, com o tema O Reinado de Ezequias. Essa lição ela é uma lição muito esperada por todos os alunos que já vêm seguindo o cronograma sobre o estudo da lição dos reis de Israel, haja vista porque o rei Ezequias foi um rei que marcou a história da nação de Judá. A lição que nós vamos aprender hoje retrata a vida do rei Ezequias, os seus passos no seu reinado e nós vamos aprender, eu quero destacar, os princípios de um vencedor, os princípios que fez Ezequias se tornar um vencedor diante as provações, as grandes provações que ele enfrentou. Fique até o final deste vídeo e você vai ser abençoado de uma maneira muito poderosa pela palavra de Deus, eu tenho certeza que que esta lição vai ser uma lição que vai fortalecer a sua fé e abençoar a sua caminhada cristã. Se você é novo por aqui, eu sou o professor Aquiles Santana, sou professor da Escola Bíblica Dominical e é um prazer ter você aqui comigo. Se você é novo aqui, não perca a oportunidade de se inscrever no canal e se tornar um inscrito. E se você gosta desse vídeo, pode deixar o seu joinha. Se você gosta de aprender a Palavra de Deus, a Palavra do Senhor, curte este vídeo, deixa também o seu comentário aqui neste vídeo. E fazendo isso, você vai me ajudar a que os vídeos que forem postados aqui no canal cheguem a novas pessoas, a, nova, a novas vidas, e essas pessoas sejam também abençoadas pela Palavra de Deus. Sem delongas, vamos começar o nosso estudo sobre o reinado do rei Ezequias, baseado no livro dos reis. Se você quiser conhecer a história detalhadamente, versículo por versículo, você vai encontrar essa história narrada no Livro dos Reis de Israel, do capítulo 18 ao capítulo 19. Se você tem a sua Bíblia e está com a sua Bíblia em mãos, deixe já marcado em Ezequias, capítulo 18 e capítulo 19. Você vai ver uma história extraordinária, uma história de superação de fé e de santidade. Nós estamos aprendendo mais uma lição da CPAD, da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus. Esta lição vai ser muito especial. O textuário desta lição está elencado em 2 reis, no capítulo 18, no versículo de número 5. Eu quero fazer esta leitura com você. E está escrito assim da seguinte forma. No Senhor, Deus de Israel confiou de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante. Depois de todos os reis que veio após ele em Judá e nenhum outro mais, foram como o rei Ezequias. Querido irmão, o textuário já que nós lemos é um versículo que retrata um pouco da vida do rei Ezequias, mas eu não quero comentar ainda. A verdade prática nos diz assim, Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que o obedecem e procuram agradá -lo. Se você é professor de escola bíblica também, lembre-se sempre de fazer a leitura do textual e da verdade prática antes de iniciar a lição, porque você já vai abrindo o caminho para que as pessoas possam, assim, já ir se familiarizando com o que ela vai aprender. E este versículo ele é separado pelo comentarista da lição, para que assim a gente possa estar fazendo esta leitura. É uma verdade prática, é algo que nós temos que estar praticando na nossa vida. Temos também a leitura bíblica em classe, que está no livro de 2 Reis, no capítulo 18 ao versículo 13, do versículo 13 ao 28 e 29, e no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 5, e no versículo 7, e o versículo 15, 16, 20 e 21. Eu vou estar deixando a leitura bíblica em classe aqui na descrição do vídeo. Você pode estar acompanhando também a leitura bíblica em classe que eu vou estar deixando aqui no vídeo mais abaixo. Tá bom? Você pode também estar fazendo a leitura bíblica como a sua classe em sua igreja, fazendo uma leitura responsiva, uma leitura onde cada irmão pode estar participando, lendo versículo após versículo. O objetivo da geral da lição é asseverar que o Senhor ouve a oração dos que o teme. Realmente nós vamos ver que Ezequias, em um momento difícil da sua vida, um momento de, onde ele se encontrava encurralado realmente, ele teve a sua oração respondida. Mas que tipo de oração foi essa? É assim que você, você vai ver esse vídeo, né? a oração que Ezequias fez, o jeito que ele se comportou diante das afrontas do rei Senaqueribe. Nós vamos ver, baseado em três objetivos específicos, que o primeiro é apresentar o íntegro reinado de Ezequias, vamos ver também as afrontas de Senaqueribe, o rei da Síria, e vamos ver o fim do rei Senaqueribe, pois ele afrontou o povo de Deus. Mas, querido irmão, a história do rei Ezequias é uma história inspiradora, porque diante de, todo, de toda a situação de frieza, espiritual na nação em Judá o reis, os reis né na história ali de Israel que estavam antecedendo ele eram reis que não eram íntegros é um, foi um período Israel estava vivendo de frieza espiritual, de distanciamento do Senhor, de rescassez realmente, onde a santidade já tinha sido deixada de lado, a, a obediência ao Senhor já não estava tanto é, nas pregações ali nos ensinos, é, isso estava de escanteio por um período. Mas, graças a Deus, que o rei Ezequias agora surge, ele é um ungido rei, ele começa a reinar e a marca que Ezequias vai deixar, o legado que Ezequias vai deixar para a nação é um legado de santidade e de obediência ao Senhor. Por quê? Porque quando ele começa a reinar, a, a ser o líder da nação, ele já providencia de imediato destruir todos os altos em Israel, todos o simbolismo de idolatria que estava ali, melhor dizendo, em Judá, porque ele reinou em Judá. Neste momento, Judá tinha um rei e Israel tinha outro rei. Nós aprendemos na lição passada, no vídeo anterior, sobre o reinado do rei que estava reinando em Israel, que era o rei Oseias, foi um reinado, infelizmente, é, que não teve sucesso, um reinado de um sucesso, onde a nação acabou sendo levada a cativo também pelo rei da Síria. Nós aprendemos na lição passada, na lição de número 10, com o tema O Cativeiro de Israel, o Reino do Norte. Se você não assistiu essa aula, você pode estar entrando aqui no nosso canal e assistindo a lição de número 10. Mas continuando aqui a lição, o rei Ezequias ele tomou essa, essas providências em restaurar a espiritualidade de Israel, corrigindo o, o, o andamento dos cultos, corrigindo a, a postura dos sacerdotes. Foi uma restauração espiritual espiritual, implantada pelo rei Ezequias. Este rei, ele foi considerado como o melhor rei é, é, durante aquele tempo e após o seu viver, após o reinado de Ezequias, não surgiu nenhum rei melhor do que ele. Isso você pode ver comigo no capítulo 18 e no versículo 3 de 2 Reis, que diz assim, E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Isso aqui... Este versículo está falando do rei Ezequias, que ele fez o que era reto, aos olhos de quem? Aos olhos do Senhor. Isso é muito interessante e me chama a atenção, sabe por quê? Porque Ezequias ele não estava preocupado em fazer aliança com outros reis ou dar ouvido a príncipes ímpios e incircuncisos, ele estava focado naquilo que mandava a lei ele estava focado em andar de forma reta diante de Deus. Ezequias tinha o um temor do Senhor no seu coração. Ele tinha o um cuidado de fazer aquilo que era agradável a Deus, em primeiro lugar, e não ao homem. Isso aqui é muito interessante porque a Bíblia fala que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E Isso aqui é muito importante nós redobrarmos a nossa atenção e aplicarmos na nossa vida este princípio, aonde nós não podemos estar preocupados, em primeiro lugar, com o que o homem vai pensar. Mas Deus tem que ser a prioridade da nossa vida. Prioridade no, que, no âmbito de, de julgar a nossa vida, de avaliar a nossa vida, vem de Deus. Nós temos que ter este cuidado, em primeiro lugar, em saber se Deus está se agradando do nosso viver, independente do que A e B, o homem vai estar achando de nós. Muita gente estava enveredado pelo caminho da idolatria em, Israel, ou em Judá, mas Ezequias não quis saber. Ele eliminou a idolatria, pois a idolatria era abominável aos olhos do Senhor, pois está escrito, somente ao teu Deus servirá e somente a ele adorarás. Ezequias estava firmado nos mandamentos, então por isso... É interessante que ele faz o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. O que você tem feito aos olhos de Deus? Pois os olhos de Deus, ele está te observando por onde você vai, por onde você vem. Ao deitar, ao levantar, ele está observando toda a nossa caminhada. Então, que tenhamos este princípio, que tenhamos este temor no nosso coração em, em ter o cuidado de fazer o que é reto aos olhos de Deus. Então, só nisso aqui, Ezequias já ativa algo no mundo espiritual em favor do andamento, da vontade de Deus na nação. Pois a vontade de Deus é esta, que a nação caminhe de acordo com os seus mandamentos. Porque o Senhor ele fez uma aliança. Quando a nação saiu do Egito, liderada por Moisés, ele entrega as leis para a nação. Essa nação eu escolhi. Essa nação eu, eu livrei das mãos de faraó. Essa nação é a nação da promessa, a nação que o Senhor prometeu a Abraão, que seria uma grande nação. Só que esta nação tinha um rei, e é o rei dos reis e Senhor dos senhores que tem que andar de acordo com os ditames deste rei. Então ele entregou as leis para que a nação pudesse viver de forma plena pela vontade de Deus, que fosse próspera e abençoada. Então Ezequias teve esse cuidado, e fazer o que era reto aos olhos do Senhor, e todo aquele que anda nos caminhos da obediência acaba colhendo bons frutos, porém, enfrentando nos caminhos alguns espinhos, alguns levantes, enfrentando muralhas, enfrentando gigantes, porque é algo muito interessante. Na vida do cristão, naquele que decide obedecer, naquele que decide seguir a caminhada cristã, é interessante que nós tenhamos esta consciência que servir a Cristo e seguir os caminhos do Senhor não é uma garantia de que viveremos plenamente em paz em todos os momentos, que não enfrentaremos nenhuma dificuldade, não. O Senhor Jesus ele nos disse em seu Evangelho, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Ele já nos alertou e nos orientou sobre as aflições que enfrentaríamos. Mas, assim como Jesus venceu, temos que ter fé nele para saber que, assim como Ele prometeu à igreja, dizendo, Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Assim como Ele está conosco, temos que ter a fé que Ele vai nos ajudar a vencer todas as aflições, todas as tribulações, porque por todo momento de dificuldade que a gente passa, é uma experiência que vai nos fortalecendo para sermos cristãos, fortalecidos em Deus, não sendo é, abalado por qualquer coisa. Porque o Salmo de número 125 nos diz assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala. Então, aquele que deposita a sua fé em Deus, que procura andar em retidão, vai encontrar em algum momento algumas dificuldades, e é claro, mas você vai ter a certeza da vitória em todos os momentos, porque Cristo está contigo. E assim como todo cristão enfrenta suas adversidades, o rei Ezequias, ele foi perseguido pelo rei da Síria. Agora, quem estava reinando na Síria era o rei Senaqueribe. Um rei afrontoso, um rei ímpio, que até tentou também oprimir Judá. Tentou oprimir, oprimir o reinado de Ezequias porque ele era um rei perseguidor e estava agora querendo perseguir Judá. Porém, quem estava na liderança, quem estava na frente do reinado era um rei que tinha temor ao Senhor. Era um rei que, dev... que tinha obediência a Deus. Veja que é muito interessante... No versículo 5 do capítulo 18 está escrito No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos, entre todos os reis de Judá nem entre os que foram antes. E o versículo 7 do capítulo 18 de segunda Reis nos diz assim Assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía se conduzia com prudência. O rei Ezequias era um rei prudente. Era aquele rei que orava, mas era aquele rei que vigiava. Porque Jesus ele nos disse, orai e vigiai. O cristão que se preze, ele anda pelos caminhos da oração, mas ao mesmo tempo vigiando, sem tentar o Senhor, o seu Deus, sem andar tentando Deus, sem andar pondo em risco a sua vida, sem andar, é, andando de forma, é, sem a bênção do Senhor, sem a proteção divina. Porque, quando você vive uma vida de obediência, automaticamente o Senhor ele libera anjos para te proteger, ele libera a proteção divina para te guardar. Mas quando você desobedece ao Senhor e não tem o, o cuidado de fazer o que ele direciona ao seu viver, você acaba ficando vulnerável. Mas Ezequias não. Ezequias ele tinha a presença de Deus com ele. E o versículo 7 diz assim: Foi o Senhor com ele. E a continuação do versículo diz assim. E o rei Ezequias se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. O rei Ezequias tinha uma convicção de que somente ao seu Deus ele serviria e não seria necessário ser escravo, ser servo de nenhuma outra nação. Então, criou-se ali uma situação complicada, já que o rei da Síria ele estava sendo então confrontado ele estava sendo, então, rejeitado. Ele, então, quis invadir Judá para poder tornar Judá cativa sua, escrava sua. Mas é onde entra aqui uma trajetória de fé. E é onde nós descobrimos um princípio muito importante de um vencedor à luz da Bíblia Sagrada. O rei Senaqueribe enviou seus servos para poder afrontar Judá, para que Judá se rendesse, mas de forma alguma... O rei Ezequias se rendeu. O versículo que nós vamos ler agora está no capítulo 19, é o versículo 1. Está escrito da seguinte forma. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Este momento aqui marca o momento em que o rei Ezequias ele recebe uma carta do rei da Síria informando que ele estava pronto para poder ir contra Judá estava pronto para guerrear, para lutar contra Judá, para poder fazer Judá escravo. O que, é que o Ezequias faz? Ele recebe esta carta e não responde, não dá resposta a ninguém. Ele rasga as suas vestes, se cobre de pano de saco e entra na casa do Senhor. Ele, em um ato de se humilhar, para poder estar prostrado aos pés de Deus, ele tira todas as suas vestes reais. Ele se despiu de toda a sua veste da realeza e se veste de pano de saco, mostrando aqui o abatimento e a humilhação. E vai e entra na casa do Senhor. E entrando na casa do Senhor, existe um versículo, o versículo 14, que eu quero ler também, que diz assim, recebendo Ezequias a carta das mãos dos mensageiros, ele leu, subiu à casa do Senhor e Ezequias, preste atenção nisso, estendeu perante o Senhor a carta. Ezequias ele não foi pegar conselho com o príncipe, com quem ele achava que seria é, aquela pessoa que podia lhe orientar, não procurou o homem. Ezequias procurou ajuda divina. Ele entrou na casa do Senhor e estende a carta de afronta no altar diante de Deus, porque Ezequias procurou, não o homem, não o seu exército, mas procurou o rei dos reis, o senhor dos exércitos, aquele que tinha poder de livrar ele dessa situação. Então, nós vamos ver que no versículo 19 ele ora da seguinte forma, Agora, pois, ao Senhor nosso Deus, nos ser servido de nos livrar, da mão do rei da Síria. E assim saberão todos os reinos da terra que só tu é o Senhor, Deus. A oração de Ezequias não foi uma oração só para livrar ele desta situação, mas foi uma oração na qual ele procurou pedir a Deus que ele intervisse nessa situação e através dessa situação todos os reinos da terra sabessem que Deus é poderoso para poder destruir aqueles que perseguem, os seus filhos e os seus servos. Até que Ezequias, ao orar, ele recebe uma resposta da parte de Deus, no versículo 20 do capítulo 19, está escrito, Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pedistes acerca de Senaqueribe, eu ouvi. As suas orações, quando colocadas diante do altar de Deus, são todas escutadas pelo trono do Senhor. Daniel foi o profeta que orou durante 21 dias ao Senhor. E durante 21 dias o Senhor estava ouvindo. E ao findar dos 21 dias, o Senhor enviou a resposta para Daniel. E aqui nesta situação nós, vamos, nós vemos mais uma vez Deus enviando resposta àquele que ora. Meu querido e minha querida irmã, a oração é a chave da vitória. A oração é o caminho que, a, que, que é possível encontrarmos a solução para todo o impossível que aparece na nossa vida. A oração não é paga pelo valor humano, com dinheiro, não. A oração ela é feita com os joelhos dobrados, humilhando-se diante de Deus e tendo fé que só o Senhor é poderoso para resolver todo o problema e impossível que aparece na sua vida. Se você está enfrentando um momento assim, entre pelo caminho da oração, acreditando que Deus é poderoso para te responder e fazer milagres na sua vida. Tudo o que ele pediu acerca de Senaqueribe, o profeta Isaías falou a Ezequias, eu ouvi. E para fecharmos esta lição, mostrando aqui o desfecho dessa situação, nós vamos ver que o Senhor, ele destruiu Senaqueribe de uma forma inacreditável. O versículo 35 diz, o capítulo 19 nos diz assim: E sucedeu, pois, e naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu do arra... feriu no arraial dos Sírios a cento e oitenta mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos os corpos eram mortos. Então Senaquerib, rei da Síria, partiu e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, o seu Deus, Abrameleque e Sarazé, seus filhos, o feriram à espada. Sennacherib viu Deus destruir todos os seus exércitos, no total de 180 mil, e assim ele tenta fugir. O inimigo bateu em retirada. Deixa eu te dizer uma coisa. A todo aquele que te afrontar, a todo aquele que te perseguir, eles, pelo caminho que vieram, eles voltarão. Todo aquele que te perseguir vai ver a tua vitória, todo aquele que te perseguir vai ver o seu Deus trabalhar em seu favor, porque maior é o seu Deus do que o seu problema, maior é o seu Deus do que essa situação. Não há impossível para Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, oramos e pedimos ao Senhor. E nós vamos ver aqui que Deus ele destrói Senaqueribe por completo. Primeiro destrói o seu exército e destrói a sua vida pelas mãos dos seus próprios filhos. Querido irmão, querida irmã, esta lição do rei Ezequias nos mostra passos importantes para termos uma vida vitoriosa. E o primeiro é sabermos que nós temos que viver uma vida de santidade ao Senhor, eliminando todo tipo de idolatria da nossa vida. Em segundo lugar, nós temos que ter uma postura, assumir a posição de servo de Deus e com fé, confiar no Senhor, que Ele é poderoso para nos livrar de qualquer situação e resolver qualquer problema. E em terceiro lugar, nós temos que, assim como Ezequias, ter uma vida de oração e qualquer situação que desconforte a nossa alma, temos que entregar no altar do Senhor, porque fazendo isso, Deus ele vai conduzir a nossa vida pelo caminho da bênção do Senhor. Estamos chegando ao final de mais uma aula. Se você gostou, deixe o seu, o seu like, o seu joia, deixe o seu comentário também e se inscreve no canal para que você assim seja abençoado pela palavra de Deus. Assim, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.